0: Weißt du noch, wir waren mal früher richtig gute Freunde.
1: Wie Menschen manchmal miteinander kommunizieren, wenn man ein bisschen unsicher ist.
0: Lässt mich sehr an der Freundschaft zweifeln.
1: Hä? Ich habe Liebe und Frieden in mein Leben gelassen, komm doch mit.
0: Dann kannst du schnell in eine schwierige Situation geraten.
1: Okay, ich habe einen Witz. Heraus. Äh, Woran erkennt man einen veganen Menschen?
0: Ach so, erzähl dir.
1: Gar nicht mal so witzig, würde ich sagen. Aber die Wahrheit ist, woran erkennt man einen veganen Menschen? Meistens steht er alleine da.
0: Mhm, okay.
1: Warum Z. das so ist, total. Warum das so ist und wie man das Ganze ändern kann, das besprechen wir heute. Mhm. Und heißen, heißen euch erst... <lacht> Herzen? Wow. <lacht> Heißen euch erstmal herzlich willkommen zu Vegan-Gesund mit Grund.
0: Der Podcast.
1: Sein Name ist Fabi.
0: Und ihr Name ist Juju.
1: Schön, dass du wieder am Start bist. Ja. Yeah. Super wichtiges Thema und bevor es hier richtig losgeht, möchte ich gerne ein anderes Herzensthema ansprechen. Denn leider Gottes, ich möchte keine anderen Firmen schlecht machen, aber es gibt die Problematik schon lange und es ist momentan sehr im Gespräch, habe ich das Gefühl, dass es viele Nahrungsergänzungsmittelhersteller gibt, die sehr, sehr schlechte Arbeit machen, mhm. die einfach nicht gewissenhaft für die Gesundheit von anderen Menschen sorgen, sondern ihren Job nicht gut machen und ähm, zum Beispiel Nährstoffe zugeliefert bekommen, sie einmalig testen im Labor, so wie es auch sein sollte, aber alle anderen Margen danach, also jetzt wenn wir ein LKW ankommt mit den Pulverchen, ähm, die nicht erneut überprüfen lassen. Was de facto heißt, es wird abgefüllt, du kaufst es für viel Geld, nimmst es jeden Tag ein, hast dann vielleicht ähm, ein Jahr später mal einen Bluttest und wunderst dich, warum du ähm, zu hohe oder zu niedrige Werte hast, weil das, was draufsteht, überhaupt nicht drin ist und mhm. das geht einfach gar nicht klar und ist sehr, sehr unverantwortlich, wie ich finde. Und ähm, lange Rede kurzer Sinn, deswegen sind wir ganz, ganz froh, dass wir vor knapp zwei Jahren ähm, eine Firma gefunden haben, der wir sehr vertrauen und die all unseren... Ähm Ansprüchen gerecht wird, denn ja. es ist natürlich vegan, super wichtiges Thema, dass es da nicht Fischöl oder sonst sowas gibt und auch wirklich tierversuchsfrei und Peter zertifiziert Sie ist ein biozertifiziertes Unternehmen, sie steht in Deutschland her, ist ein klimaneutrales Unternehmen und spendet für jedes Produkt, was man kauft, eine Mahlzeit oder eine Seife in Afrika und es gibt überhaupt kein Risiko, weil es gibt eine 100 tage geld zurückgarantie. Mhm. Außerdem wird natürlich jede Marge einzeln überprüft und es ist wirklich drin, was draufsteht und ich nehme es auf jeden Fall mit voller Begeisterung ein und bin jedes Mal wieder am Staunen, was für neue Produkte schon wieder drin sind, denn sie haben nicht nur Nahrungsergänzungsmittel, sondern eben auch Superfoods wie äh, Spirulina-Pulver, Proteinpulver, aber auch Naturkosmetik. Und ich bin ein super Fan zum Beispiel von den ganzen Serien, aber auch von der Deo-Creme, die mhm. sehr gut funktioniert. Also, ich bin ein großer Fan. Die rede ist natürlich von Inno Nature. <lacht> Fabi, was ist denn dein momentanes Lieblingsprodukt?
0: Da ich mich dazu entschieden habe, Zucker aus meinem Leben zu streichen, so gut es geht, sind die Bittertropfen in mein Leben eingekehrt. Bittertropfen ähm, sollen wohl dafür sorgen, dass sich der Geschmack verändert und der Appetit auf Süßes sich gar nicht mehr so ausprägt, was ich definitiv unterschreiben kann, jedes Mal, wenn ich ähm, mitten in meinem kleinen Entzug, den ich hatte, Lust auf Zucker hatte, habe ich mir ein paar Bittertropfen in ein Wassergläschen gekippt und es zu mir genommen und direkt war das Verlangen nach Süßem weg. Ähm, Bitterstoffe sind grundsätzlich total gesund und wirken ja. sich auf die gesamte Verdauung aus. Also nicht nur auf die Produktion der Gallenflüssigkeit, sondern sie fördern den Magen, die Bauchspeicheldrüse, die den Blutzuckerspiegel reguliert, die Leber, die den Zucker, das Zucker speichert, das Zucker, die Zucker speichert und äh, die Darmflora, das sollen alles, ähm, sind alles Organe, die profitieren von Bitterstoffen. Die Verdauung funktioniert viel besser, man ist besser im Balance und ich merke es extrem, diese Bitterstoffe begleiten mich sehr durch ähm, mein Leben jetzt. Ja. Also richtiger, richtiger äh, Fund für mich.
1: Ich kann das auf jeden Fall bestätigen und bewundere dich dafür sehr. Ich finde auch, dass wir da mal eine ganze Episode drüber machen sollten. Safe, safe. Zuckerfrei unbedingt. Vielleicht sogar auch mit einer Expertin oder einem Experten. Also, ja, wenn unbedingt. ihr manchmal auch Leute kennenlernt oder seht oder Bücher lest von Menschen, die wir vielleicht mal einladen sollen, schreibt uns das super gerne als, als Hinweis. Ähm, dann machen wir da gerne eine ganze Episode drüber. Und ich kann es bestätigen, denn ich bin nicht ganz zuckerfrei. Ich bin extrem reduziert, aber ich bin da nicht ganz so streng wie Fabi momentan. Und habe es aber natürlich auch ausgetestet, weil ich mich dann geärgert habe, dass ich irgendwie abends, ich mache auch heute mit jedes das Fasten, wollte abends nochmal naschen und dachte so, mhm. ja, ist okay, ich kann jetzt was naschen, ich kann jetzt irgendwas Süßes essen, aber ich kann ja auch dem mal einen Versuch äh, gewährleisten und habe dann auch mir in ein Glas die 20 Bitter Bittertropfen reingemacht, habe es getrunken und habe gesagt, nicht dogmatisch, wenn es jetzt wirkt und ich die Lust verliere, was zu naschen, ja. super, wenn nicht, dann nasche ich halt. Ja. so Und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt, was zu waschen. und das nicht so Wahnsinn. wie Zähneputzen hilft ja auch ganz gut, aber das ist halt nichts im Vergleich dazu, finde ich. Also ich hatte wirklich keine Lust mehr auf Süßigkeiten und das fand ich sehr, sehr krass und bin dann glücklich und intermittierend fastend <lacht> ins Bett gegangen. Sehr gut. Also ich kann die Wirkung auf jeden Fall bestätigen. Und ja, wenn ihr euch mal umschauen wollt bei Indonature, die haben eine wirklich tolle Webseite, wo alle äh, Nährstoffe super gut aufgeklärt sind, äh, aufgelistet sind. Es gibt Videos, die nochmal die verschiedenen Wirkungen erklären. Es gibt Blogartikel, dann schaut da gerne mal vorbei und nutzt gerne unseren Rabattcode. Vegan gesund 10, kriegt ihr 10% auf alle Produkte und wir wünschen euch jetzt viel Spaß beim Shoppen. Der Link ist unten in der Beschreibung ja. und jetzt geht's los.
0: Auf jeden Fall. Ich bin ja ein nicht mehr aktiver Battle-Rapper. Für alle Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Battle-Rap, ähm, wie ich ihn gemacht habe, bedeutete, zwei Menschen stehen sich gegenüber, haben vorher sich drei Monate aufeinander vorbereitet, um sich verbal auseinanderzunehmen, sozusagen. Und um äh, drumherum stehen, je nachdem, drei bis 800 Menschen und hören dir zu. Eine sehr krasse Sache, die sehr kunstvoll ist und sehr respektvoll, weil man sich danach die Hand gibt und danach im Interview nochmal spricht, wie das alles war und mhm. einfach eine sehr krasse Ausdrucksform, die gewaltfrei ist, weil es einfach nur auf dem verbalen Weg passiert.
1: Ja, wobei, ja, das kannst du ja so nicht sagen. Das Wie meinst ja auch, du? Es gibt ja auch… Ach so, ähm, verbale Gewalt. Ja, natürlich. Ja, klar. Aber es ist ja im Rahmen von Kunst sozusagen. Genau. Und es ist ein Sport, ein Spaß. Du kannst ja auch gegen beste Freunde battlen und es mhm. ähm, wird vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es geht ja darum, sich auszudrücken und vor genau. allem ähm, zu reimen. Also welcher junge Mann heutzutage kann denn noch reimen? Fabi kann das sehr, sehr gut. Mhm, danke. Und ich finde das äh, kognitiv extrem krass, das alles zu zu recherchieren zu skripten und dann auswendig zu lernen und dann unter diesem Druck auch noch abzuliefern und das ohne Mike, ohne alles, nur mit mhm. einer lauten, kräftigen Stimme und ähm, das ist schon immer ziemlich cool gewesen. Ich war ja oft genug dabei.
0: <lacht> genau, es ist ähm, eine sehr, war eine sch sehr schöne Zeit und ich war mal wieder auf einer Veranstaltung in Berlin mhm. ähm, vor einigen Wochen und habe dann die Leute getroffen und alles sehr herzlich und ähm, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Und dann habe ich einen Menschen getroffen. Also ihr müsst euch vorstellen, das sind einfach 800 Leute in dem Raum. Ähm, dann gibt es oben einen kleinen Backstage-Bereich und es äh, ist alles sehr dunkel gehalten. Und dann komme ich halt die Treppe hoch und treffe meinen ehemaligen Freund. Mit dem habe ich früher viel zu tun gehabt. Ähm, wir haben uns regelmäßig getroffen. Wir haben so Pokerabende gemacht. Wir waren zusammen, haben einfach Zeit verbracht, sehr viel. Und haben auch viel telefoniert und geschrieben. Wir waren Freunde. Und es ist aber so ein bisschen abgerissen in den letzten mhm. Jahren und ich habe mir gar nicht so große Gedanken gemacht. Also ich, ich konnte mir nicht erklären, woran es lag, ganz genau. Er lebt halt in Berlin, ich in Potsdam und ich...
1: Aber das war ja auch vorher schon so.
0: Jaja, ja, ja, ich und wusste, ich wusste nicht, woran es lag. Und dann sehe ich ihn wieder und sage, hey, grüß dich und nehme ihn in den Arm und sage, aus Spaß, aber halt auch ernst gemeint, sage ich zu ihm, weißt du noch, wir waren mal früher richtig gute Freunde. Und da guckt er mich an und sagt, auch im Spaß, ja, bevor du vegan wurdest. Und ich war kurz durcheinander und dachte, krass, mir, oh, krass hä, ja. was für eine Aussage. Dann äh, haben wir uns noch kurz unterhalten, aber ich habe erstmal darauf gar nicht reagiert, weil ich das irgendwie erst ein, zwei Tage später gecheckt habe, was mhm. das heißt. Also, mhm. er hat aus, das aus Spaß gesagt in mhm. Gänsefüßchen. Ja. Ähm, Ver nett verpackt. Nett verpackt, aber die hundertprozentige Wahrheit war es einfach nur. Mhm. Und für mich war es ein Joke. Ich habe ja auch den Satz davor aus Spaß gesagt, sozusagen, aber der war ja auch ernst gemeint. Ja, dass wie, wir Freunde wie waren.
1: Menschen manchmal miteinander kommunizieren, wenn man ein bisschen unsicher ist oder einfach. Genau. Ist ja auch, ist ja auch nicht leicht, jemandem so eine Kritik ins Gesicht zu sagen. Ähm, verständlich, dass ihr das beide verpackt habt in, in lustige Witze.
0: Ja, und den Abend habe ich dann noch weiter verbracht, war alles fein und dann. Hat das so nachgehalten, so extrem, mm. dass ich richtig verwirrt war und gemerkt habe, wow, er hat einfach die Wahrheit gesagt zu mir. Ja. Ja, knallhart. Ja. Und das erschreckt mich, weil ich mich als Individuum dazu entscheide, den tierleidfreien Weg zu gehen in meinem Leben. Erstmal mhm. Reden wir erstmal nur von der Ernährung. Mhm. Ähm, und darauf basierend entscheidet ein Mensch, sich nicht mehr mit mir zu treffen, weil ich mich so ernähre.
1: Ja. Skurril, ist einfach heftig. komplett skurril. Auf jeden Fall heftig. Natürlich darf man nicht vergessen, dass das einfach mehr ist als Ernährung und dass es das dein ganzes Mindset, deine ganze Ausstrahlung ist, deine Wellenlänge sich vielleicht sogar verändert hat, mhm. also mit Sicherheit. Ja. Wenn man sagt ja, man ist auf einer Wellenlänge oder nicht, irgendwie matcht es nicht so man hat ja manchmal so ein Gefühl, irgendwie ist irgendwie unsympathisch oder zumindest so, oh nee, mit der will ich jetzt nicht in Urlaub fahren, <lacht> so. Und ich glaube, dass durch das vegan Werden sich die eigene Wellenlänge verändert und dass dann dadurch mit manchen Menschen danach viel besser klickt und mit manchen eben auch dann nicht mehr. Und ähm, Das glaube ich, ein Bild, was ganz gut passt. Aber so oder so ist natürlich total krass. Ich finde es ehrlich gesagt gut, dass er es das so ehrlich gesagt hat. Ich mhm. hätte mir natürlich auch gewünscht für dich auch, dass man es da zumindest ähm, ja das nicht in einen Witz verpackt. Es war ja nicht mal ein Witz. Es eigentlich, war, kein Witz, ne? war es gar kein Witz. Er hat einfach genau die Wahrheit gesagt. Du ja, hast darüber gelacht wahrscheinlich. Ja, er
0: hat auch danach sehr gelacht. Also, mhm. das war halt so, ja, seitdem du vegan bist, lacht, lacht sich schief und, mhm. und fällt mir um, um ab, mich sozusagen mhm. nochmal dabei. Also es war so.
1: Ähm, Sehr strange. Also natürlich wäre es schön gewesen, in einem anderen Rahmen und nicht in einem, in einem Raum, in dem irgendwie der Bass drückt und die Scheinwerfer äh, sich drehen ähm, und tausend Menschen da stehen und alle mit dir quatschen wollen, dich mal wiedersehen wollen und so. Ähm, wäre es natürlich in einem anderen Rahmen gewesen, hätte man da vielleicht noch ein paar Sätze mehr zu wechseln können. Mit Sicherheit, können. ja. Ähm, aber es steht natürlich symbolisch dafür, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht und äh, mir tut es natürlich auch leid für dich. Ich kenne den ja auch ganz gut. Und, ja. ähm, das ist schade, ja. Aber es soll natürlich dann auch so sein, also, was bringt dir ein Freund, der, der mit deiner Wellenlänge überhaupt nicht mehr matcht, der deine Werte nicht teilt und der, der deinen Lebensweg, den du einschlägst, nicht versteht und dich nachvollziehen kann? Und ich setze noch eins drauf, was wie viel, also auch aus seiner Perspektive, wenn ihr euch jetzt wieder treffen würdet, wieder befreundet wärt und das kommt aber immer wieder durch, ähm, dass dieser Mensch, das muss ich aufpassen, gerne Gewalt unterstützt zum Beispiel. Also es sind ja einfach Sachen aus ethischer Sicht, die mit dir auch einfach nicht mehr matchen. Also selbst wenn ihr jetzt wieder befreundet werdet und du aber wieder spürst, wie er zum Leben eingestellt ist und mhm. was er für eine Einstellung hat, würdest du wahrscheinlich irgendwann dich abwenden. Das also es sein, ist ja, ja auch vielleicht schlau, dass er sozusagen eine Kehrtwende macht, weil er sagt, wow, ich werde niemals auf mein Fleisch ähm, verzichten und niemals auf meinen Käse. Das ist natürlich Quatsch, weil es gehört ja den Tieren. Ähm, oder es sind Tiere. Und auf lange Sicht hättest du ja dich dann selber wahrscheinlich abgewendet. So. Und das heißt nicht, dass wir keine nicht veganen Freunde haben, haben wir durchaus, aber da ist dann einfach ein anderer Respekt angebracht und eine andere Geduld, ein anderes Verständnis dafür, dass verschiedene Menschen verschiedene Lebensphasen und, und Wege haben. Es ist schon durchaus möglich, natürlich mit Nicht-VeganerInnen zusammen befreundet zu sein, aber. Wahrscheinlich hat er das einfach so entschieden, weil er darauf nicht klar kam und du dann darauf auch nicht klar gekommen wärst.
0: Pff, das kann alles sein. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich anhand seiner Reaktion gemerkt habe, dass die Freundschaft, die wir vermeintlich hatten, sehr, sehr, sehr oberflächlich war. Und mm. dass wenn so eine Kleinigkeit, sage ich jetzt mal, wie eine mm. Ernährungsumstellung, so nenne ich es jetzt mal, mm. ähm, bei, auf der einen Seite stattfindet, dass es dann keine Freundschaft mehr gibt. Ist ja bezeichnet für die Freundschaft. Also, ja, auf jeden das Fall. Das war ja dann nichts. Das war einfach nur so ein, ja, wir sind auch hier in derselben Branche hier gerade unterwegs und du machst das auch. Also lässt hm. mich sehr an der Freundschaft zweifeln.
1: Ja, absolut. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt, weil wir haben jetzt gesagt … Also ich habe gerade ihm in den Mund gelegt, dass er sich wahrscheinlich nie verändert hätte und das weiß und deswegen gegangen ist. Ja. Ähm, es kann aber auch andersrum sein, dass er eigentlich ja auch ein ganz zartes Pflänzchen ist und ihm das eigentlich bewusst ist und er das eigentlich selber schwer aushält. Es ist ja generell irgendwie verständlich, dass Menschen, die so sehr toxische Männlichkeit äh, leben, oft sich einfach bedroht fühlen oder auch, ähm, also ich finde es auch blöd, das so zu verallgemeinern, aber ich rede jetzt mal vom Stereotypen vom Durchschnitt, was ich so äh, beobachtet habe in meinem Leben, dass Menschen, die sehr ähm, toxisch männlich drauf sind, also sehr für diese typisch männlichen, vermeintlich männlichen Attribute stehen, Muskeln, Fleisch, Bier, Kumpels, weiß ich nicht, äh, kannst du gerne die Reihe noch ergänzen. Ja, das ist okay, reicht schon. Ähm, dass das, ähm, Dass sie oft sehr anti eingestellt sind, weil sie ja auf ganz, ganz viel verzichten mussten, also wenn sie schon als kleines Kind so großgezogen wurden, ne? du darfst nicht weinen, sei stark, ähm, du, nur so bist du ein echter Mann und, äh, und ja auch schon als kleines Kind kleiner Mann genannt werden, während Mädchen kleine, süße Maus genannt werden oder so, werden mhm. Männer schon als kleiner Mann genannt, also sie müssen sehr, sehr schnell sehr groß werden, erwachsen werden, um und oftmals, um irgendwie in ihrer Bubble, in ihrer Gesellschaft ähm, akzeptiert zu sein, einfach schon den starken Mann meme um die Leute zu beruhigen in ihrem Umfeld. Wahrscheinlich, dass aus ihnen was wird oder keine Ahnung, was dahinter steckt. Ähm, das heißt, sie haben sehr, sehr viel Opfer gebracht auf dem Weg dahin. Und wussten, ich darf nicht weinen, ich darf jetzt keine Kleider tragen und kein Nagellack. Und ich darf auch nicht, weiß ich was alles. Ähm, und wenn ich jetzt nicht geil finde, dann bin ich nicht männlich und dann bin ich bin ich nichts. Und dann kommt auf ja immer jemand und... Ähm, Lebt vielleicht vegan oder da kommt jemand und der ähm, ja, Make-up trägt oder der einfach diese Attribute nicht bedient und trotzdem glücklich und männlich zu sein scheint und akzeptiert zu sein scheint und dass das einen triggern kann und sagt, ich habe so viel Opfer gebracht, ich habe probiert alles zu befolgen, wie es mir vorgelebt wurde, ich bin doch jetzt so ein richtiger Mann, wie, äh, wie, mir, wie ich dachte, dass ich sein muss. Ähm, und bin trotzdem damit nicht glücklich, weil ich ja so viel verzichte und dann steht da jemand, der das alles nicht macht und trotzdem ein anerkannter, ähm, glücklicher Mann ist. Wie kann das denn sein, dass einen das triggern kann unterbewusst, finde ich ziemlich logisch und ähm, deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass dahinter sowas stecken kann, Es ist halt nur so symbolisch ne, mit deinem Freund, ähm, sowas wie, okay, ich bin auch nicht im Reinen mit meinen Werten. Ich würde auch vielleicht gerne auf, auf Leid verzichten. Ich habe da neulich auch mal ähm, alleine auf Facebook oder weiß ich was irgendwie einen Tierleids-Doku gesehen und, und gesehen, was da los ist und möchte es eigentlich auch abstellen. Aber ich kann ja nicht. Ich bin ja ein Mann. Ich habe ja Kumpels. Ich bin in einer toxischen Umgebung. Ähm, wie soll ich denn umstellen? Also mache ich genau das Gegenteil. Ich esse noch mehr Fleisch. Ich wende mich davon ab. Ich lässt da über VeganerInnen und ich halte mich davon fern, weil ich ja sonst immer wieder damit konfrontiert bin, dass ich das selber gar nicht leben kann und schütze mich sozusagen, indem ich mich davon extra abwende. Also das kann es natürlich auch sein. Das weiß man nicht, aber ich will einfach nur darauf aufmerksam machen, dass es verschiedenste Gründe geben kann. Und wenn man sich jetzt wirklich die Mühe machen will, sozusagen diese Gründe zu ergründen, ähm, herauszufinden und dann vielleicht sogar auch den Menschen helfen zu können oder, oder darauf eingehen zu können oder eine bessere Kommunikation zu schaffen. Nicht jedem Menschen kann man aus dem Weg gehen. Ne? Ihr könnt euch jetzt einfach nie wieder sehen und gut ist. Ja. Aber wenn es ein Familienmitglied oder ähnliches ist, dann muss man ja auch ein Gespräch suchen und dann die Perspektive einzunehmen, okay, was hat denn mein Gegenüber für ein Problem damit, dass ich zum Beispiel vegan bin? Was wird denn da getriggert? Und dann kann man ja viel, viel besser miteinander kommunizieren, als wenn man einfach nur sagt, weiß ich nicht, du bist ein herzloser Mörder, äh, ja. als ja den, das zu ergründen und meistens oder oftmals wissen, weiß das Gegenüber selber gar nicht genau, was da getriggert wird.
0: Mhm. Ja und das ist halt so gefährlich, weil um mal bei dem Titel der Episode zu sein, mhm. wenn du nicht viele Freunde hast und dich dann umstellst, deine ja. Ernährung umstellst und dann ein paar Freunde wegbrechen und Freundinnen, mhm. dann kannst du schnell in eine schwierige Situation geraten, mhm. dass, ähm, ist tatsächlich nicht zu unterschätzen und ist auch so, ähm, so leichtfältig. Also Leute schmeißen dann so andere Menschen oder Freundschaften zu anderen Menschen einfach so weg, weil irgendwas nicht passt mhm. und ähm, was daraus resultieren kann und so, das kann wirklich dramatisch sein. Deswegen Absolut. ist es schon, ähm, ja, ich, ich habe jetzt keine Lösung, aber es ist schon ein
1: sehr ernstes Thema, sehr
0: ernstes Thema und wirklich hilfreich, sich klar zu machen, was beim Gegenüber ähm, ausgelöst wird mit so einer Entscheidung wie, ja, wir treffen uns dann nicht mehr. Das ja. ist schon ziemlich weitgehend. Genau, für dich ist es
1: nicht so schlimm, weil du bist total gehalten und hast super viele tolle Freunde. Ja. Aber stell dir vor, es wäre der einzige. Ne? Zum ja, Beispiel. das, das wäre total ja. krass, das reißt dir die Füße weg. vom Aber, Auf jeden also. Fall. Hm, dazu ist vielleicht zu sagen, dass ja im Prinzip wir ja die sind, die ihre Wellenlänge verändern und dadurch passt sie nicht mehr. Ne? Das ist ja das, du wirst bist plötzlich vegan, du erkennst, okay, ich kann das, dieses Leid nicht mehr unterstützen, ich kriege das mm. nicht mehr in meinen Körper, ich, ich werde es jetzt verändern, dadurch wirst du deinen Blick öffnen, du wirst ähm, mehr Liebe in dein Leben lassen und zugleich aber auch ja mehr Leid, weil du einfach dir bewusst ist, was da gerade angetan wird und jo. das kann ja wirklich auch körperlich schon fast wehtun, irgendwie wenn man so eine Fleischauslage sieht oder sowas. Ähm, also du hast dich ja verändert. Und das heißt, dass für dein Außen ist, vielleicht bist du auch das Problem, weil war doch immer alles cool. Jetzt kann man mit dir gar nicht mehr geil grillen oder weiß ich was. Ähm, nervt total. Was ist mit dir los? So, ja. du bist jetzt das Problem. Du hast das Problem reingeführt. Und du denkst dir so: Hä, ich habe Liebe und Frieden in mein Leben gelassen. Komm doch mit, lass uns das gemeinsam gehen. Und die so: Nein. Nicht. Genau.
0: So, also und ich lasse ja auch nur was weg. Also, es ist so ja. immer so: Hä, ja. ich lasse ja nur etwas ja. weg.
1: Und das ist halt genau das Ding, dass gerade wenn man es ganz frisch, also wir leben in einer nicht-veganen Welt, es ist gesellschaftlich völlig akzeptiert und völlig normal, ähm, dass, man, dass man Tierleid unterstützt. Wenn du jetzt äh, in einer Bar bist und äh, Alkohol trinkst und dann noch eine rauchst und dann noch, weiß ich, vielleicht so irgendwelche Drogen nimmst, dann in, einen, in McDonalds gehst und dir noch einen Burger reinziehst und dann dich voll abschießt und nächsten Tag äh, irgendwie... Ein Kater hast, das Normalste der Welt für ganz viele Gesellschaften, ganz viele Menschen ist das so, ja, Standard-Wochenende halt. Und ja. ähm, wenn du dann aber sagst, ich esse jetzt einen veganen Burger und ich trinke vielleicht keinen Alkohol, dann bist du irgendwie de, der Zombie, der was geht mit dir, wie radikal bist du denn? Dabei ist es eben genau die andere Seite, das Radikalere und ich will es gar nicht verteufeln ähm, oder jetzt hier so gut und böse aufmachen, das ist ja Quatsch, aber nur weil wir uns als vegan lebende Menschen im Klaren sind, dass wir natürlich ethisch irgendwie richtig handeln und dass es sehr, sehr lobenswert und wunderschön ist, wenn man diesen Schritt geht, weil er eben nicht leicht ist in dieser Welt, ähm, heißt es nicht, dass das Gegenüber das versteht, weil wir haben es ja auch mal nicht verstanden. Wir sind mhm. ja auch nicht schon immer vegan. Und gerade in der Welt, wo das, das, das Leid zu unterstützen, dieses, diese nicht-vegane Welt, das Normale ist und wir, die Unnormalen sind, ähm, ist es natürlich schwierig, dass zu kommunizieren Und in dem Moment, wie du vegan wirst, werden viele Menschen sehr schnell sehr radikal erstmal sehr, du kriegst einen Schreck, ne? du wachst auf, du kriegst einen Schreck, du siehst dieses Leid und denkst dir, oh mein Gott, was habe ich die ganze Zeit getan? Mhm. Ähm, natürlich kann ich nie wieder dieses, äh, dieses Leid unterstützen, natürlich kann ich nie wieder tierische Produkte essen, ich will doch nicht Teil des Problems sein, sondern Teil der Lösung sein. Und dann ist das für dich auf einmal so klar, weil du im richtigen Moment, in der richtigen ähm, Sprache, die richtigen Informationen zu dir kam. Das kann bei anderen Menschen eine völlig andere Information sein, Es kann auch fünf Jahre später erst funktionieren, du bist vielleicht im falschen Lebensabschnitt. Das geht eben nicht bei jedem mit der gleichen, es gibt keine Zauberformel, sonst bräuchte es wie auch diesen Podcast nicht. Ja. Ähm, dann würden wir die anwenden und auch Plakate drucken und dann wäre das Ding erledigt. So, Dann würden wir, oh, ich würde Ölmalerei machen oder so. <lacht> Und ich würde irgendwie in einer, weiß ich nicht, in einer Höhle leben, wollte ich jetzt sagen. <lacht> ich würde einfach einen schönen Garten bewirtschaften und, und Ölmalerei machen, wenn wir alle schon vegan werden. Ja. So. Wobei ich mich wahrscheinlich den Weltfrieden Frieden, äh, widmen, aber mhm. ich will sagen dass VeganerInnen häufig dazu neigen, gerade am Anfang, das hat sogar Björn Moschinski in der letzten Episode auch schön erklärt, hört da gerne nochmal rein, wenn ihr das verpasst habt, mhm. dass man einfach am Anfang, gerade das erste Jahr, oft sehr, sehr radikal ist, weil man denkt, hä, guck doch auch mal hin und mach doch mit und das kann doch nicht wahr sein, dass du das jetzt weiter ist. Ich habe dir doch gerade gesagt, dass dieses Tier leben wollte und jetzt tot ist und du dafür bezahlt hast. Warum machst du das denn? Dass man das ganz oft dann ja, einfach nicht verstehen kann, sehr radikal ist, mit der Zeit milder wird nicht, weil man weniger, ähm, das weniger schlimm findet, sondern weil man erkennt, dass vielleicht der, dieser Weg häufig nicht dazu führt, dass andere auch vegan werden. Bei uns hat es ganz gut geklappt, das haben schon ziemlich viele umgestellt, weil mhm. wir eben auch mehr als heutzutage, A, weil schon viele vegan geworden sind in unserem Umfeld und B, weil wir vielleicht auch nicht mehr ganz so ähm, nicht aggressiv, aber intensiv <lacht> diese Gespräche suchen, ähm, aber das führt eben auch dazu, dass gerade am Anfang sich viele von dir abwenden können, weil du eben diese Sprache noch nicht gefunden hast und ähm, noch nicht dieses Gefühl entwickelt hast, wie du diese Informationen am besten vielleicht vermitteln kannst. Und du wiederum, wenn du jetzt in nach fünf Jahren vegan sein auf Menschen triffst, einen ganz anderen Ton anschlagen würdest, der wahrscheinlich erfolgreicher wird, weil natürlich Try and Error. Du musst das ja erstmal irgendwie für dich selber einordnen schaffen, deine Emotionen irgendwie in dem Moment halbwegs unter Kontrolle zu haben, sodass du das überhaupt kommunizieren kannst, ohne äh, Stockatmung zu kriegen. Nee, Schnappatmung. Stockatmung geht es gar nicht, ne? Ich glaube nicht. Ähm, genau, und deswegen ist man gerade am Anfang oft mit einer ganz anderen Wellenlänge ausgestattet.
0: Ja, stimmt. Ich glaube aber auch, dass Menschen, die sich mh, dazu entscheiden, vegan zu werden, ihre eigene Wellenlänge einfach nur verdeutlichen. Also ich glaube nicht, dass sie sich ändert, ja, je schon. nachdem, was mit dem Bewusstsein alles passiert. Mhm. Aber ich glaube, also ich habe ja zu mir gefunden viel mehr in dieser ganzen, mhm. auf dieser ganzen Reise. Und bin mehr ich geworden, als ich es vorher war sozusagen und weniger äußerliche äh, Darstellung so, ich bin das mhm. und das und das, sondern vielmehr, okay, das bin ich, okay, dann kann ich das auch gut ausstrahlen. Deswegen ähm, weiß ich nicht genau, ob die Wellenlänge sich ändert oder einfach nur die, die man schon hat, einfach deutlicher und klarer wird sozusagen, weiß ich meine?
1: Ja, ist das sicherlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ne? mhm. wenn jetzt jemand immer schon vegetarisch lebt und so ein ähm, klassischer Ökomensch ist. Und dann einfach nur noch das weglässt, dann ändert sich da vielleicht nicht viel
0: ja.
1: ähm, oder schon sehr achtsam unterwegs ist aber wenn jemand wie wir zum Beispiel, und du sagst ja gerade selber, äh, hast du gerade beschrieben kurz, also da stelle ich mir deine Welle ziemlich diffus, unregelmäßig, zickzackmäßig, hohe Ausschläge, dann äh, links und rechts und also ich stelle mir die nicht sehr regelmäßig und ruhig vor mhm. und wenn du sagst, du hast mehr zu dir gefunden und hast ganz viel weggelassen, was du eigentlich gar nicht brauchst, äh, von Konsum über, ja, Menschen teilweise auch oder, mhm. oder Lebensstile oder Alkohol oder was auch immer, ähm, zu dieser ruhigen Linie, die wo du bei dir selbst angekommen bist. Und natürlich haben wir auch gute, schlechte Tage, ne? Aber ähm, das klingt für mich nach einer anderen Welle.
0: Ja, okay, doch. Ja, kann gut sein.
1: Also meine Welle hat sich auf jeden Fall verändert, als ich vegan wurde.
0: Das stimmt. Ja, das sehe ich auch so. <lacht> auch noch fluffiger geworden. Die war aber eh schon <lacht> vorher sehr, ähm, sehr weich und hat, hat aber noch mehr, an, noch mehr Rundungen bekommen sozusagen.
1: Und das Schöne ist, wir hatten beide eine crazy Zickzack-Wellenlinie äh, und wir sind da gemeinsam umgestiegen und haben ja. jetzt... Beide immer noch eine Wendlinie, die umso besser irgendwie, irgendwie schon. zueinander passt. Mm. Um, das ist natürlich auch ein Glück, was ja. wir haben. Aber um, ja, das ist eben ganz wichtig und das erstaunt, also achten wir momentan sehr drauf, wenn man einmal darüber spricht, dass Fabi ich manchmal um in den Raum kommen oder Leute kennenlernen und dann gar nicht so lästern, sondern da werfen uns so einen Blick zu und dann, dann weiß ich sofort, ne, also wir lernen gerade jemanden kennen und dann sehe ich so einen kleinen Blick von Fabio oder sehe, wie er die Person anguckt und ich merke sofort, dass wir beide gerade spüren, dass die Wende nicht passt, dass es irgendwie unangenehm gerade ist und beim nächsten, oh und schön und lass mal die Handy mal tauschen und toll, ja. und, äh, sofort klickt und ich merke es gerade bei uns auf dem Feld zum Beispiel, auf dem Acker, da habe ich jetzt auch gar nichts Negatives gespürt, weil das echt richtig schön ist. Winter da, da bei sie den Ackerhelden. Das ja. ist so schön. Der eine Junge läuft im Kleid rum. Der nächste Mann ist mit seiner Freundin mit einem mit Elektromoped da, mit, mit irgendwie rosa Chucks und dann alt und jung. Und die Kinder spielen zusammen und, ähm, und dunkel, alle Hautfarben. Und es ist einfach so ein bunter, schöner Haufen. Und alle sind da, haben ihre Hände tief in der Bio-Acker vergraben und, <lacht> und setzen ihre Samen für ihre, ihr Biogemüse, was sie da anbauen. Und es ist mhm. einfach, wow, oh, oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Ähm, wir waren da neulich fünf Stunden am Stück und es kam mir vor wie eine Stunde. Ja. Wir haben nicht mal viel miteinander geredet, ne? es war einfach, es war stürmisch auch, war ein bisschen laut äh, dadurch, aber ähm, Fabi ich seid auch schon lange zusammen, jetzt bald sechs Jahre mhm. und ähm, ich bin einfach nur runtergefahren, klar haben wir gequatscht und überlegt, okay, wo kommen die Tomaten hin und es hat einfach Spaß und wir haben einfach nur gelächelt und innerlich geruht und irgendwie meditativ einfach vor uns hingearbeitet und das war so, so schön und dann zwischendurch mit den Nachbarn und hier noch jemand kennengelernt da noch Nummern getauscht für so Gießfreundschaften, dass man sich ein bisschen abwechseln und ich würde damit sagen, dass dieser Ort, und es sind glaube ich 140 Ackerstücke auf diesem großen Acker, ja. mindestens, ähm, wir haben ja 40 Quadratmeter jetzt ähm, da und versuchen ja unsere Gemüse-Selbstversorger zu werden <lacht> für das nächste Jahr. Ähm, also für dieses Jahr plus nächstes Jahr, ich glaube, wir werden viel haltbar machen. Hoffentlich. Und ich habe das Gefühl, dass diese ganze Acker so ein bisschen, zumindest im Groben, so die gleiche Wellenlänge hat und ja. das ist einfach… So schön und ähnlich geht es mir zum Beispiel mit so veganen Messen, wie bei der Veggie World oder so, oder ähm, an so, jetzt wo wir beim Vegan Sunday waren, ja. haben wir in Berlin auf einem äh, veganen Fest, da haben wir gerade bei Instagram ein Reel hochgeladen und da ein bisschen gezeigt, was es da alles für Essen gab, meine Güte. Ähm, auch da hatte ich so das Gefühl, nicht ganz so stark wie auf dem, wie auf dem Acker oder beim rein veganen Fest irgendwie, aber da auch da habe ich mich total wohl gefühlt und habe gemerkt, die Welle ist ähnlich. Mhm. Ich hoffe, man versteht, es. klingt ein bisschen spirituell vielleicht, aber ich glaube, die meisten wissen, was wir meinen. Ja, Leute, die
0: <lacht> ähnlich ticken, sind sich auch ähnlich. Das heißt, sie strahlen auch dasselbe aus und mögen sich deswegen auch kommen einfach ins Gespräch. Mhm. Ähm, das ist schon, glaube ich, nicht so kryptisch. Ich, ich glaube, ja. ähm, das kann man schon spüren, wenn man da mal richtig hinfühlt. Mhm. Ich wollte noch was zu der Rap-Welt sagen. Und zwar ähm, ist es ja eigentlich eine sehr also ich sehe das sehr kritisch. Ich bin großer ähm, Rap- und Hip-Hop-Fan. Das Ganze ist ja auch so, ähm, kommt ja aus Amerika. Und die Leute haben angefangen, Rap aus zu machen. Aus Afrika ursprünglich. Aus Afrika ursprünglich. <lacht> und haben angefangen, Rap zu machen, um sozusagen äh, die Aggression, die in ihnen ist, äh, in, in, in ihnen schlummert, in Worte zu fassen und sozusagen das darüber zu kanalisieren und mhm. nicht ähm, händisch gewalttätig, gewalttätig. Ähm, tätig zu werden. Ganz grob runtergebrochen. Und die deutsche Rap-Szene ist sehr hm, eitel, sehr männlich geprägt, also zumindest so äußerlich ist, äh, auf cool sein und hart sein. Toxisch männlich, also. Und ähm, nicht zu so viel von sich preisgeben und ja, Sonnenbrille und hier, hier, so, es ist sehr <lacht> oberflächlich <lacht> hm. Also kann ich, war, habe ich schon immer ähm, nicht gut gefunden mhm. und es gibt natürlich, ist keine Verallgemeinerung, das war nur so grundsätzlich, was ich wahrgenommen habe, in, weiß ich nicht, 15 Jahren ähm, teilnehmen. Intensiv
1: damit auseinandersetzt, ja.
0: Genau. Und natürlich gibt es wundervolle Menschen und Menschen, die ich auf jeden Fall wahrscheinlich den Rest meines Lebens ähm, kennen und treffen werde. Aber wenn ich jetzt an die Person denke, ähm, die ich da getroffen habe, dann bin ich einfach so, merke ich, dass es einfach nur ein oberflächliches Gerede war die ganze Zeit. Es mhm. war super, es ging nie tief. Und Floske an Floskel. Ja, und wir waren auch mal weißt du noch, dass wir mal einmal nach einer Veranstaltung gemeinsam essen waren? Mhm. Da haben wir einen veganen Burger gegessen und eher einen normalen und da ja. war halt irgendwie alles halt entspannt. Und weiß ich nicht, da gab es bestimmt auch einen Spruch, aber keine Ahnung. Das kann, nee, nee, das war entspannt, weil er meinte nämlich, ja, hier können wir hingehen, hier gibt es auch einen veganen Burger. Also richtig Ach Support, so. okay, support okay, nice. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Ja, mhm. und das ist so, das passt irgendwie nicht, passt irgendwie nicht zu dem Verlauf. Ja, du weißt ja irgendwie. auch
1: nicht, was sich in den letzten Jahren sich bei ihm geändert hat. Ja, das stimmt. Aber grundsätzlich,
0: ähm, wenn ich über die Rap-Welt nachdenke in Deutschland, wie ich sie kennengelernt habe, dann sollte mich die Reaktion nicht wundern das checke ich jetzt gerade so es ist, ja, eigentlich es ist
1: wahrscheinlich auch eine Kombination aus du wendest dich von dieser Rap-Welt so ein bisschen ab, ne? du, bist, du sagst es selber du bist ehemaliger Battle-Rapper mhm. ähm, plus du bist vegan und, und bist jetzt eben nicht mehr der coole rappende Kameramann sondern der wie ich finde noch viel coolere vegane Kameramann und, und ähm, Podcaster und setzt dich einfach für, für so eine große wichtige Sache ein und dein Fokus ist woanders und ja. Da sieht er vielleicht nicht mehr so viele Schnittpunkte. Ja. Das ist ja das auch wichtig sein. von der Freundschaft, die einen trägt, ist ja, sind ja die Gemeinsamkeiten. Und ja. wenn da einige weggefallen sind, dann ist es vielleicht für ihn nicht mehr vorstellbar, da irgendwie sich Zeit zusammen zu verbringen. Die ja heutzutage auch, auch sehr, sehr kostbar. dann sind alle beschäftigt und haben alle wenig Zeit und man guckt immer genauer, mit wem man was wie macht. Mhm.
0: Ja, das kann sein. Versteht mich nicht falsch. Das ist keine Abrechnung mit der Rap-Welt. Ich bin äh, immer noch herzens Musiker, also ich äh, liebe Auf Rap und ich Fall. werde auch immer weiter Raps machen, schreiben, entweder für mich oder ob ich was veröffentliche irgendwann nochmal, das wird sich dann zeigen. Mhm. Ähm, es ist einfach nur berechtigte Kritik mhm. an dem Ganzen, was, also ja. alles, was in der Öffentlichkeit stattfindet, darf kritisiert werden, ähm, genauso wir, genauso Rap, einfach alles ja. darf kritisiert werden, was in der Öffentlichkeit stattfindet und wenn es gehaltvoll ist und einen Grund hat, dann äh, darf man, kann man die Kritik auch anbringen.
1: Absolut. Ja. Und es war einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel und Symbol für so viele Menschen mhm. äh, da draußen, die einfach ähnliche Probleme haben. Und ich hoffe sehr, dass wir euch da ein bisschen helfen konnten. Und ich fände es total schön, wenn wir jetzt gerade mal eine kleine Übung machen. Mhm. Und zwar würde ich mich total freuen, wenn du nicht gerade im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad <lacht> ähm, oder gerade, weiß ich, ein Kleinkind betreuen musst oder so. Wenn du deine Augen mal kurz schließt und deine rechte Hand mal auf dein Herz legst und kurz in dich reinspürst und versuchst, deine Wellenlänge dir vorzustellen vor dem inneren Auge, wie könnte die aussehen und darauf vertraust und glaubst, dass alleine schon die Menschen, die hier gerade diesen Podcast hören, und das sind eine ganze Menge, eine sehr, sehr ähnliche Wellenlänge wie du haben und dass auch wenn du vielleicht dich einsam fühlst mit deinem Lebensstil, mit deinen Werten, die du in dein Leben gelassen hast, was Wunder, wunderschön ist, dass du dennoch überhaupt nicht alleine bist und dass diese ganzen Wellenlängen da draußen, diese ganzen tollen, wunderbaren, veganen Menschen sind da. Du bist nicht allein und du wirst auch nicht alleine bleiben. Ähm, da werden Menschen zu dir kommen und es ist ja auch nicht nur die gleiche Wellenlänge, sondern auch schon fast magnetisch. Und wenn du dich dessen öffnest und dir bewusst machst, dass du das immer an deinem Herzen trägst, diese Community, diese Gemeinschaft, du bist Teil dieser Gemeinschaft, wir sind eine vegane Bewegung, die ethisch größte Bewegung der gesamten Welt du bist Teil davon, du bist wertvoll und du bist nicht allein, niemals.
0: Wow. Ach, ich kann meine Augen wieder aufmachen. Ja, das war schön. Danke das ist schön. Das hier spontan Spannende.
1: rausgeploppt, aber ich finde es so so wichtig und ich weiß, es hat auch gerade ein paar Tränen rollen und das ist auch okay. Lass das unbedingt raus und ähm, ja, ich will dich einladen, aktiv etwas daran zu ändern. Ich will dich einladen, mal dich umzuschauen. Von online über offline gibt es so viele Möglichkeiten, ähm, sich alleine ja zumindest im Internet zu verbinden. Bei unserer Gemeinschaft bist du herzlich willkommen, auch zum Beispiel in unserem Online-Kurs, ne, wo wir einfach eine so, so schöne Gemeinschaft mittlerweile gebildet haben. Wir haben diese WhatsApp-Gruppe, wir haben jetzt das erste ähm, Treffen gemeinsam in Potsdam, das nächste wird auch stattfinden in Berlin. Ähm, da wird es immer wieder Zusammenkünfte kommen, äh, geben, ähm, aber es gibt auch Stammtische in verschiedenen äh, Städten, google das mal oder, oder ob es mal eine Feier gibt oder mach doch mal einen Trip nach Berlin, das ist wirklich die vegane Hauptstadt äh, ja, das weltweit, ist das ist einfach einer der vegansten Orte, die es einfach nur gibt hier, es gibt über 200 rein vegane Restaurants, es gibt äh, vegane Feste, es gibt so viel F Messen und so weiter, nimm dir wirklich da mal vielleicht die Zeit, wenn du es irgendwie möglich ist für dich, da an so einem Ort mal zu sein und wenn du an so einem Ort bist und das geschafft hast und mit so vielen gleichen Wellenlängen ähm, da durchschweben darfst, dann öffne wirklich die Augen, nutz die Zeit, guck dir nicht nur die Stände an, die auch interessant sind, sondern sei offen, lächel die Leute an, versuch ins Gespräch zu kommen und ähm, das muss ja nicht immer die Freundschaft fürs Leben sich entwickeln, aber einfach nur zu sagen, hey, bist du auch vegan, wie lange? Einfach mal ansprechen, ähm, sich verbunden fühlen und zu spüren, dass es bergauf geht, dass du nicht allein bist und dass wir immer mehr werden und dass du daraus einfach Hoffnung und Energie schöpfen kannst für dich und deinen Lebensstil. Denn du kannst einfach nur stolz darauf sein, dass du den für dich gewählt hast, auch wenn es nicht immer leicht ist.
0: Wow, vielen Dank. Das war eine richtige Therapie- und Meditationsepisode. <lacht> Richtig schön, danke. Ja, gerne. Cool. Ja, gibt es da was zu sagen jetzt erstmal? Ich, ich glaube nicht. Ne? Ich würde bin total das jetzt so
1: ausklingen lassen. Oh, und, ähm, selig. Wir freuen uns ganz doll auf den nächsten Sonntag. Mhm. Da sind wir auch wieder für euch da. Und wie gesagt, nicht nur da, sondern immer am im Herzen. Und danke, dass es euch gibt.
0: Auf jeden Fall. Wie ihr, glaube ich, spürt. Geht die Liebe raus. <lacht> wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet. Und ähm, nächsten Sonntag 05 sind wir wieder für euch am Start.
1: Genau. Bis dahin sehen wir uns gerne auf Instagram. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut. Ciao. Ciao.